0: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Esto es Sincronía y estamos muy felices ahora de estar en nuestro programa 37. le van avisando si sí, que,
1: que se escuche o Estamos no. ya
0: en el aire, estamos al aire. Bienvenidos, bienvenidas, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Esta vez tenemos un invitado especial que es nuestro querido amigo, compañero, colega, Omar Novoa, que nos acompaña para hablarnos de él. Para escuchar Sí, te estamos escuchando Omar, yo sí te escucho bien. Tienes que ponerte los audífonos porque si no hace feedback. sí Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas, espero que esta semana la hayan pasado bien, que hayan podido tener una semana productiva y bueno, es muy interesante los temas que hemos tratado la vez anterior como Habíamos visto, hicimos una reflexión de lo que habíamos eh, visto y conocido. Y aquí está el Omar, ya volvió el Omar. Ahí estamos, Omar. ¿Sí me escuchas?
1: Sí, hola, Edu, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Qué muchas gracias Quería por estar con, con nosotros. Motor.
0: Gracias por, por darnos tu tiempo, por compartir esto con nosotros. Y para mí es un gusto, como sabes, es la intención de sincronía es poder eh, llevar a acercar las herramientas, los recursos, las terapias, los conocimientos, las experiencias de la gente para que puedan a través de reflexiones sencillas puedan tener una vida mejor, que puedan tener una vida más feliz, más consciente y de esa manera pues todos estemos mejor. Así que muchísimas gracias por también ser aporte para este propósito que tenemos y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo has estado, Omar? ¿Qué tal? Si me escuchas,
1: Omar. Te estamos escuchando. Muchas gracias, Edu. Sabes que muy bien. Eh, voy a tratar de, de conectar. Si es que se corta, me conecto del celular. Sí, pero ahí está bien. Sigue. Sí, te estoy escuchando. Está algo. Dame, dame un segundo, por favor.
0: Ok, muy bien. Hasta que el Omar se, se ponga a punto. Pues bueno. Sí, 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 me escuchas ahí. Te, te escucho perfecto. Todo el tiempo te he escuchado perfecto. Está entrando otra conexión acá. Estás con dos perfiles ahora. <risa> con doble cámara. Muy bien. Ay, creo que está mejor. Te escuchamos, Omar. Adelante. Perfecto. ¿Estás muteado? Ahí
1: está. Ahí está. ¿Está mejor? Sí, está perfecto. Te escuchamos muy bien. Perfecto. perfecto. Gracias, Edu. Bien, muchas gracias por, por la invitación. Qué gusto estar acá contigo eh, por, esta, por esta compañía maravillosa, eh, siendo colegas. Y, y bueno, aquí estamos. Gracias,
0: gracias por venir. Mi querido Omar, eh, yo te conocí hace ya bastante tiempo, ¿no? Cuando tenía junto con mi cuñado, con el Adrián, el centro de, de nivelación y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando conversábamos contigo alguna vez y con el Adrián era este, este, digamos que este método que tenían ustedes para enseñar a los chicos que a mí me pareció fabuloso porque me contaban ustedes que eh, una de las condiciones que les ponían a los padres de los chicos para recibirlos, para hacerles la nivelación era el hecho de que tengan al menos una comida con los padres. Era así, ¿verdad? O sea que el chico debía sí, debía, debía por lo menos o desayunar o almorzar o merendar con alguno de los padres para poderles aceptar en el, el curso de nivelación. Y que eso había generado resultados sorprendentes. ¿Puedes contarnos un poquito de esa historia?
1: Sí, sabes que antes de conocer toda esta parte de constelaciones y terapias eh, con Adrián, bueno, ya nos conocíamos un poquito antes, empezamos a trabajar esta dinámica, sí, porque veíamos que era súper importante, yo veía más, por el tema de mi casa, por, por el tema de mis hijos, cuando yo me separé, que era tan importante eso, sí, y, y empezamos a aplicar eso, entonces los padres de familia decían, pero es que no tenemos tiempo, entonces eso, claro, ahora todo el mundo no tiene tiempo ni para nada, ni para poder darse un cariñito, entonces, eh, era una exigencia, como tú dices, y empezó a funcionar. Empezó a funcionar un montón, empezó a funcionar muchas cosas. Y la otra exigencia era también que cuando conversen con los hijos, no era solo por mensajes, sino era por llamada, por lo menos para que les escuchen la voz. Porque cuando conversábamos con los padres nos decían, ah, es que mi, mi hijo está súper bien. ¿Y, ¿Y cómo sabes que está bien? Sí, porque me manda una carita feliz. <risa> Entonces eh, decimos, no, tienes que escucharle o por lo menos verle. Porque antes tampoco, cuando iniciamos el Centro de Apoyo Pedagógico, no había todavía el FaceTime, pero sí había los mensajes. Ajá. Entonces lo que empezó a ver era llama, llama y escucha a tu hijo, y escucha la voz, conócele. Entonces empezó a funcionar mucho y empezamos a tener más herramientas. Lógicamente empezó, eh, empezaron a crecer también los, digamos, los problemas, entre comillas, y nos empezó a faltar herramientas. Y ahí fue cuando empezamos a conocer que tú nos, nos indujiste a la parte de constelaciones familiares.
0: ¿Y qué descubriste con eso en relación a, al tema
1: eh, pedagógico, académico con los chicos? Siendo nosotros profesores de matemáticas empezábamos a ver un mínimo común, sí, problemas de, de suma, de resta, de razonamiento, se distraían mucho. Entonces empezamos a, a ver que algo estaba pasando. Y era interesante porque era un lugar abierto en donde los profesores escuchaban al otro. Y claro, entonces se distraía y los padres de familia decían, no, pero es que no puede ser porque se distrae con el otro. Y empezamos a mirar que no se distraía, ¿sí? Más bien que le paraba bola al otro profesor, pero se concentraba también al tiempo. Entonces empezamos a mirar que algo estaba pasando en, esa, en ese déficit atencional. Ajá. Uh -huh. Que después de investigando, sabemos que no existía ese déficit atencional. ¿Y qué era lo que descubrieron? entonces ¿Qué era lo que estaba empezamos, pasando? A tener, empezamos a asistir a los talleres, empezamos a mirar algunas cosas, y el déficit atencional era porque, a, al inicio, porque faltaba algo. Faltaba alguien. No contaban bien los números porque también faltaba alguien en la familia. Eh, empezamos o sea... a mirar el... ¿Era un tema sistémico el que se estaba manifestando ahí? Exactamente, exactamente. Empezamos a mirar un tema sistémico que era súper importante. La ley de signos, por ejemplo, era problemas directamente con mamá o papá. Entonces ah, interesante. era interesante. O sea, debe haber sido eso todo un descubrimiento.
0: Totalmente. ¿Y cómo después pudieron reconocer las herramientas que podían ir aplicando en estos conflictos, en estos problemas. Porque cuando hicimos cada, la formación de constelaciones fue un grupo importante de, de gente de tu colegio que
1: estuvieron en, en la formación, ¿no? Sí, 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 ¿para qué más? El, en cada taller antes de, de, de tomar la formación empezamos a mirar eso. Entonces, por ejemplo, eh, mi socio daba clases y yo me paraba al lado, o atrás, ¿Sí? de lo que asumíamos que faltaba, y mm. se concentraban mejor. Entonces, hablando con mis socios decíamos, esto está funcionando. Entonces, vamos, empecemos a pensar, empecemos a, a mirar qué herramientas van faltando para, para poder completar. Entonces, llevábamos las cosas de los talleres hacia las clases, hacia las tutorías, trabajábamos con los docentes que teníamos, les dábamos herramientas, después trabajábamos con los papás. Entonces, era interesante la verdad, muy interesante. Luego empezamos a llevar estas cosas al colegio. Entonces empezamos a experimentar, porque es parte de la vida, experimentar. Lógicamente era también un poquito invasivo, entre comillas, porque tocabas de algunos temas delicados, sensibles, en, en la parte... pero me, nos iba súper bien. ¿Y cómo lo tomaron eso los padres? ¿Les hizo sentido? A los padres totalmente. Por ejemplo, te, eh, es un poco invasiva también la pregunta, pero ya veíamos que algunos chicos, aparte, que no les iba bien mate, no razonaban muy bien, tenía déficit atencional, y les preguntábamos a los padres de familia, por si acaso falta algún miembro en la familia, o tuvieron alguna pérdida, para no utilizar la palabra más fuerte, el aborto. Y los padres de familia se quedaban viendo... Había veces que nos decían, sí, ese momento, sí, sabe que sí, falta alguien, y le digo y su hijo o su hija sabe, no, no tiene ni idea. Entonces ahí trabajábamos un poquito con las herramientas que teníamos de ese momento y empezaba a mejorar. Y había veces que los padres de familia nos decían, no, no, para nada. Y después de un tiempo volvían y nos decían, sí, pero ¿cómo se dieron cuenta? Claro. Entonces, claro, empezamos, empezaron a decirnos, no, es que son brujos. Son adivinos, ¿no? También era, era esta herramienta que íbamos teniendo que se y se iba nos ayudaba. manifestando eso y se iba manifestando eso en los sí. hijos, ¿no? Exacto. Y la herramienta también que era, que viendo que creo que innata es la intuición que teníamos también. Claro, es que ustedes, con la experiencia de, de docentes,
0: pues creo que ya desarrollan ese sexto sentido para poder leerle al, al chico, ¿no? Al estudiante. Y ir sí. reconociendo lo que, lo que estaba manifestando. Uh -huh. Qué chévere mi querido Mar. muchísimas gracias eh, esto creo que a mucha gente le puede le puede dar emociones para que eh, puedan también tener esa intuición en su casa en su familia de darse cuenta que los problemas que pueden estarse manifestando en el tema académico en los estudios con los chicos puede ser eh, un síntoma que está poniendo en evidencia algún tema que está pendiente por resolver Así que creo que eso es de, de muchísima utilidad. Bueno, les vamos dando la bienvenida a las personas que se van conectando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy, hoy no está presente la PAO porque está un poco delicada de su salud. Está, está un poco afónica, así que no nos va a poder acompañar hoy la PAO, pero le mandamos desde acá un fuerte abrazo que ella se encuentra fuera del país y esperamos que se recupere pronto. Ahora sí, vamos entrando en tema, mi querido Mar. Cuéntame, ¿cómo es esto, esto del ego? ¿Qué fuiste tú reconociendo en este propio camino tuyo, en este acercamiento a, a lo espiritual, a la espiritualidad, que te terminas, terminaste escribiendo un libro? ¿Cómo fue eso? Es. ¿Qué, ¿Qué te impulsó a, a adentrarte en estos, en, en estos misterios muchas veces? ¿Y cómo es eso de esa identificación del de, de ego y de esa relación como, como tú lo pusiste en, en el título, una, una relación un poco intensa, un poco... Impaciente. ¿Perdón? Impaciente. Impaciente. ¿Cómo es que se da esa relación
1: con el ego? Y cuéntame un poquito de esa historia tuya. Verás, ¿cómo arranca todo esto? Eh, es, es agradecer infinitamente la docencia, porque es, eh, es el, el impulso que me dio hacia donde estoy ahora. Y, y es esta parte también del ego que me lleva a esta parte también sí por qué porque empecé a tener eh, una bronca con la docencia eh, no 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 en las aulas sino con el sistema educativo entonces eh, ¿Por qué? el sistema educativo es no eh, justo eso te iba a explicar el sistema educativo siempre es más grande que el docente siempre sí entonces no podemos batallar con eso y yo estaba batallando. ¿Por qué? Porque empieza a modificarse muchas cosas, empieza a cambiarte otras, viene un nuevo sistema, eh, que vienen sistemas internacionales eh, y, eso, y eso empieza a intervenir. Entonces es como que te rompe un poquito la estructura que tú tienes de poder decir eh, matemáticas no es solo un tema de aprendizaje, un tema de, de memorización, de repetición de más de 200 ejercicios, etcétera, etcétera, que yo aprendí así. Pero uh -huh. empezamos a mirar con mi socio, que no era necesario, sino poder aplicar en la vida real y poder aplicar ese tipo de cosas. Entonces, el ego, justamente, es el que me dice, eh, batalla, sigue peleando y sigue haciendo eso Tú puedes cambiar Entonces, el mundo. Y... <risa> Exactamente. Entonces, fue un momento en que dije, a ver, ¿para qué? Si, si esto es más grande y no podemos controlar. Y empe empecé a conocer el tema de constelaciones, del tema de las terapias holísticas... Y dije, este es mi camino, por acá. Entonces, y es interesante porque el ego, ¿qué significa el ego? Si, ve, si te metes de la primera en, en Google, te pones, dices, ¿qué es el ego? Y te sale yo. Entonces, eso es lo más interesante. Porque dices, el ego y yo, es como que estuvieras al frente de un espejo. El ego sí, soy yo una... y yo soy el ego. Exactamente. Entonces, yo, yo en terapias empezaba a decir, eh, es que, por ejemplo, en parejas, es que eh, él me quiere cambiar o ella me quiere cambiar. Le digo, no le puedes cambiar a alguien, ¿sí? Y, y lo más interesante es que, dice, es que tengo que, que entender qué es lo que le pasa a, a mi pareja. Necesito entender qué es lo que le pasa a mi jefe. Necesito entender qué es lo que le pasa a mi compañero. Necesito entender... Y yo les he dicho, no, no tienen que entender, porque muchas veces ni, si, ni siquiera nosotros nos entendemos y queremos entender al otro. Sí. Entonces, eso es lo que el ego nos dice, ¿no? Nos empieza a llevar para allá. Entonces me saben decir, bueno, entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? No es que qué tengas que hacer, sino más bien es poder aprender. Es aprender del otro. Uh -huh. Entonces, ¿y si estoy casado, tengo que aprender? Sí, tienes que aprender, porque el ego no te va a dejar aprender. Y eso es lo que me pasaba. Mi ego no me dejaba aprender. Y es, mucho, muy, y es más, muchas veces el ego sigue presente. Que muchas veces pues, pues, que das, eh, una, das, das una idea eh, en el trabajo o en la familia y te dicen, no, es que eso no es. No la cogen. Y te cogen la idea y dices, no, es que esto sí es la verdad. Y es la verdad. Y no está mal, porque si te das cuenta, con la pandemia aprendimos un montón también la pandemia, eh, el año de pandemia que estuvimos encerrados nos llevó a un lugar de sobrevivencia, tenemos que sobrevivir como no sabíamos pucha, nos tapábamos todo hasta el último centímetro del cuerpo llegábamos la ropa a la lavadora desinfección, ducha y a seguir Cuando ahora ya te das cuenta que no es tanto así pero sí es importante la desinfección pero el segundo año de pandemia es el ego que nos saca de la mano hacia el mundo a, a seguir peleando y no está mal porque puede decir yo necesito esto yo necesito llevar todo lo que tengo que hacer el trabajar a mi familia a mi casa uh -huh. entonces te das cuenta que hay un ego bueno y puede ser, y podemos llamarle un ego malo un ego que ego está bueno como al servicio que... de la supervivencia no exactamente qué es lo que te puede decir el ego bueno Que te dice mira estás al servicio tienes que un poquito que aprender entonces vas viendo y ese mismo ego te va llevando hacia una sabiduría y hacia una humildad. Pero si es que ese ego no te lleva a ese lado, entonces ahí sí caemos en el que yo necesito tener la razón. Yo necesito que mi idea o que, o que, o, o que me digan, estás muy bien, una felicitación. que lógicamente está bien que te feliciten. Sí, está bien que te digan, oye, Edu, ya lo hiciste muy bien pero si tú estás esperando a que te feliciten, ah, es tu ego es el que está reinando ahí a tu lado. Claro, estoy buscando una y validación es que te lleva. afuera de lo que no tengo dentro. Exacto. Y es de lo que te lleva hacia ese punto de no vivir la realidad. Porque también estás en esa realidad, también vas a un tema de pareja, o tema de tus compañeros, y dices, es que a mí, yo puedo, eh, yo necesito necesito que la gente se, se, se vaya a mi ritmo, necesito que la gente mire por mis ojos. ¿Está mal que te mire por los ojos? No, no está mal, porque es, es lindo que decir, bueno, es chévere, ¿cómo quisiera que miren como yo miro? Uh -huh. Pero no les esforcen, ¿sí? Eh, tu realidad es diferente a la mía, y lo que tengo normalmente en consulta, en pareja, te dice, es que no me busca, es que no me escribe, bueno, ¿y por qué no lo escribes tú? Es que yo quiero que me busque o me, me escriba como yo quiero. Entonces es un ego herido, ¿sí? Claro. que ahí viene la, la tercera parte de la pandemia. Que después de ese ego, después de batallar todo un año, nos hiere por dentro, nos hirió a nuestro adolescente y a nuestro niño. Y en este año sale ese niño y ese adolescente a reclamar, a exigir, a buscar un lugar entonces ese ego está batallando y el adulto quedó totalmente a un lado y aislado y ese más o menos es el, el empuje que nos llevó a escribir el libro que nico mi, mi amigo del de, de libro me invitó a escribir entonces agradecido totalmente con él empezamos a escribir y es esa parte del ego que también empezó a, a, a pincharnos y fue muy lindo que ese ego se puso al lado nuestro a poder guiarnos y nos guió muy bien porque en el transcurso de una lectura, de un proyecto siempre tienes una discusión, siempre tienes diferencias, siempre tienes algo que no va y con él la verdad no tuvimos ni ninguna diferencia ni nada, ni siquiera en la parte monetaria, ni siquiera en la parte de tiempos no, entonces es muy lindo porque el ego nos pudo llevar a como le pusimos del libro a que la vida sea vista desde el espíritu ¿Cómo, ¿cómo defines
0: tú esa visión desde el espíritu, desde tu perspectiva? ¿Qué es mirar la vida de, desde el espíritu?
1: Buena pregunta. Hay muchos consultantes que me han dicho lo mismo. Me dice, oye Omar, eh, yo no soy espiritual, no soy religioso. Le dije, no tiene nada que ver con religión. ¿Ya? Y hay que mirar qué pasa con el que, que sea eh, espiritual, porque había gente que me decía, no, es que no soy espiritista. <risa> Digo, no, <risa> eso es otra cosa. Yo no quiero hablar con los espíritus. <risa> exactamente, porque tienen ese temor entonces yo les yo sé les hacer una, eh, una analogía con la película de Doctor Strange sí, llega un momento en que se como que se sale de su cuerpo y empieza a mirar uh -huh. esa es la parte del espíritu que puedes mirar no necesitas mirar con juicio ¿sí? si tú juzgas no está mal tampoco, porque es parte del ser humano y también es sí, parte pero de, de la un que necesitamos poco, hacer de
0: nuestro entorno, ¿no?
1: Exacto, es un poquito mirar al otro desde la realidad, sí. si es que se equivoca, lógicamente el ego también te va llevando a eso, porque si se equivoca no está remando al mismo ritmo que tienes tú dentro de la empresa o dentro de la misma familia o de la pareja también, nuevamente es poder mirar, observar y aprender, sí. y hay muchas veces que nos cuesta aprender, a mí también porque, me ha costado muchas veces.
0: Porque el ego también nos está diciendo ahí, pero para qué, si eso ya tú lo sabes.
1: Exactamente, y el ego, ese es el camino, eh, por ejemplo, en la parte psicológica, el ego te permite encaminar al reconocimiento de uno mismo. Entonces tú dices, bueno, entonces el ego no es malo, ¿sí? Y el ego te lleva hacia adentro, hasta que puedas hacer una introspección, entonces dices, ah, entonces está bien ser egocéntrico. No, no le mides si es que está bien o mal. Imagínese que si te quedas ahí adentro, haciendo fiesta contigo mismo, ya es un narcisista.
0: Ya es, una, ya es
1: una psicopatía <risa> ya es una psicopatía entonces, si es, que, si es que vamos en el camino del juicio el ego es la valoración excesiva de uno mismo que no está mal tampoco porque, claro, va, donde vas a un trabajo, vas a la familia, sí, yo, es que yo sé yo sé, yo, y, y necesito que me escuchen, necesito que me vean entonces vas con eso, pero si es que vas recibiendo esas cosas con un poco de sabiduría y de humildad, te va muy bien entonces, tu ego uh -huh. se vuelve un compañero. ¿Sí? ¿Y por qué entonces, es la relación te... impaciente?
0: Eh, ¿Quién, es el imp ¿Quién es el, el impaciente? <ríe> ¿El
1: ego el o impaciente, van, el ego? El impaciente van a ser los dos. Porque si tú le dejas batallar, como es lo que te decía, ese niño o ese adolescente herido, empiezan a batallar con ese adulto. Entonces, a ver, yo, entonces poder decirles, yo, ya, yo les cuido... ¿sí? Vamos, va, vamos juntos. Entonces, esa impaciencia de poder avanzar. No, no, es que yo necesito, yo necesito esto, necesito que me hagan esto de acá, necesito que haga esto de acá, y es una batalla. Entonces, ahí viene la ansiedad. Entonces, la ansiedad, claro, lógicamente, dentro de la parte terapéutica, la ansiedad es vivir del futuro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el ego, muchas veces te lleva para allá. Y te jala. ¿Sí? Pero, depende del yo... Para que, ¿cómo manejes? O dejas que la ansiedad te maneje, o dejas que la ansiedad maneje tu futuro. Que es peor.
0: Ahí es cuando vienen las, las preocupaciones excesivas, el estrés, la angustia. Exacto. Y tú, en no, lo que chévere. has trabajado, porque este tema de la docencia eh, sigue presente en tu vida, ¿verdad?
1: Ya no estoy dando clases. Ah, ya no estás ya. dando clases. No, para nada. Ni siquiera de particulares ni en el colegio. Ya estoy dedicado más a la terapia, a lo que son constelaciones familiares, constelaciones pedagógicas, constelaciones eh, organizacionales. ¿Y cómo fue ese decir adiós a, a algo con
0: lo que habías vivido, digamos que un romance muy bonito?
1: <ríe> o tórrido también tórrido también, no, sabes que eh, si sí, uno extraña las aulas, lo que no extraño es el sistema <risa> entonces sí, sí ha sido un, un fue un honrar, fue un honrar y poder decir, y despedirte Ajá. también, despedirte de eso porque eso también no te permite el ego el ego no te permite eh, desde mi punto de vista, no te permite despedirte del pasado
0: claro, y a mí me costaba eso los apegos costaba, están presentes eh, con el ego.
1: Me costaba mucho porque yo estaba con dos funciones en, el, en la institución educativa en la que trabajo y era costoso, entonces era, era jalado, jalado para acá, me gustaba hasta que dije no, no se está cumpliendo y es soltarle y decirle al ego compadre, gracias, pero yo tengo que venir para acá, ya no es mi camino, entonces honrar, despedirse, es muy lindo, todavía estoy involucrado eh, trabajando con docentes, etcétera, etcétera, pero ya no desde el sistema. Qué interesante esto de poder seguir
0: trabajando con los docentes. Yo te yo te iba a hacer la pregunta esta respecto al ego con los alumnos. ¿Cómo o cómo tú crees que los chicos más jóvenes eh, tienen esa relación con el ego? ¿De qué manera está presente? ¿Hay más ego en los niños o más ego en los adultos? ¿Cómo
1: lo has visto tú? A ver, el ego, yo le veo al ego más en los adultos pero porque hubieron adolescentes heridos. Mm. Con adolescentes hay Ya lo toman como una estrategia
0: de, de supervivencia, digamos, que el adulto de, lo convirtió de, de, en...
1: No sé de supervivencia, pero sí de defensa.
0: De defensa. Uh -huh.
1: Sí, porque si te das cuenta, el ego, eh, una vez que no, no le estás... es ajusto esa, esa relación impaciente porque dice yo quiero ser eh, un poquito más tranquilo y te, y te dice no. Por, por llevarte a, hacer esa a esa tranquilidad, digamos, entre comillas, te lleva a un nivel de arrogancia. ¿Y, y qué, te, qué te significa esa arrogancia? Que tienes miedo a no ser aprobado, a no ser visto. Entonces, eso también pasó mucho en los adolescentes y nos hacía trabajar eso con los padres de familia. Porque muchas veces el ego te lleva a un lugar que no es tuyo. Entonces, eso también nos daba una, una señal. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar te lleva este ego? Entonces, muchos alumnos estaban en el lugar de los papás, hasta mm. de los abuelos, del hermano mayor. Porque es lo que te lleva, es, te va jalando, te va jalando. Es, una, es el que va jalando la si carrera. Es
0: que ven un espacio vacío o creen que está vacío, quieren llenarlo.
1: Y muchas veces eran los padres de familia los que les colocaban. Sí, por claro. ejemplo, padres eh, de familia que estaban divorciados, les ponían como pareja
0: entonces típico... esa disfuncionalidad en... uh -huh. el típico el, el, el típico caso de, de la mamá que se divorcia y le dice al hijo, le dice mijito ahora tú eres el hombre de la casa exacto y le
1: puso en un sí, lugar no que le dijo, le, no, no, no está solo... en capacidad de manejar y que no le corresponde exacto, no solo le hereda todo ese paquetito sino también le hereda me dice como yo ya no puedo llevar mi ego te paso ahora tuyo entonces es, es, es una lucha doble es un peso.
0: Y eso debe haber sido muy, muy fuerte el, el poder mirarlo en, en el tema académico, ¿no? pedagógico. Cómo los chicos podían sí. estar eh, llevando el, el aprendizaje cuando tenían eh, esos pesos y estaban ocupando
1: los lugares que les demandaba tanta energía, tanta atención. Claro, y nosotros empezamos a trabajar esa, esa forma porque lo primero que se detonaba era. Me peleé con mi novio. Entonces, claro, llegaban desconcentrados a la clase. Entonces, uh -huh. claro, no, algo que, que ver, bueno, ven acá, siéntate acá. No, es como que no molestes mientras los demás están aprendiendo. <risa> pero sí, veíamos algo más. Porque, claro, mientras daba clases, eh, había gente que te escuchaba, pero no miraba. Habían otros que miraban y no paraban bola. Y empezábamos a mirar eso. Y, es, y esa dinámica empezamos a corregir. ¿Sí? Entonces había, había veces que les decía, a ver, imagínense que están acá sus papás. Y habían otros que decían, no, yo qui no quiero verle a mi papá. <risa> Estarían corriendo. Sí, entonces, pero funcionaba. Funcionaba todo eso y empezábamos también a trabajar eso. Y había padres de familia que, que iban al colegio a trabajar conmigo. Ay, qué bien. Qué bien. Sí.
0: Y ahora, esto que estás haciendo, estas constelaciones pedagógicas, dijiste, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poquito cómo cómo se hace eso? Y para la gente ya, mira, que nos ha está ido viendo, a propósito, eh, un ratito, Omar, antes de que nos cuentes, a propósito, la gente que nos está viendo, estamos pasando ahorita el teléfono de, de Omar para que la gente que lo quiera contactar, como ya saben, Omar ahora se dedica a las terapias, ya nos va a contar qué terapias hace y qué y de qué manera eh, la lleva y pueden contactarse con él, ahí está el teléfono para la gente que nos escucha en el podcast, que no está viendo imagen, es obviamente con el 593 adelante, que es el código de Ecuador, es 997-102-922, así que ya saben, 593-997-102-922, así que ya saben, pueden eh, conectarse con él para que les pueda ayudar con, con los servicios que ofrece. Así que, a ver, cuéntanos ahora sí, Omar. ¿Cómo es eso de las constelaciones de... pedagógicas?
1: Ya, yeah, al inicio, en plena pandemia, eh, aparecieron algunas... Bueno, ya empezó con este tema de la virtualidad y todo esto, entonces tomé eh, formaciones en línea. Entonces me, me llamó mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención la pedagogía. Uh -huh. Entonces empecé a mirar a ver qué pasaba, a ver qué nomás era, a ver si es que solo era clases o no. Yo tengo una evaluación de, para el tema de la carrera que no necesitas un test. Sí, es por medio de plantillas que lo puedes hacer y direc direccionando a la carrera. Uh -huh. Entonces, empecé a trabajar por ahí. Hay muchas veces que los padres de familia vienen a ver qué es lo que está pasando con, con los estudios. Sí, y dice, ¿por qué no se lleva bien con lenguaje? Entonces, nosotros desde la parte de la sisté sistémica sabíamos que hay algo que ver con mamá. Pero era la mamá que pedía. Sí, la mamá estaba muy bien. Entonces, ahí empezar a mover un poquito las piezas, salía un tema con la abuela. ¿Sí? Entonces, para no, no escarbar un poco más, era hasta ahí. Pues un poquito uh -huh. de respeto también, la familia eh, hay veces que entienden, bueno, otras sí. veces que no. Pero sencillos. se van siempre contentos. Exacto. Y la mayor cantidad de herramientas que uso es para la evaluación pedagógica, eh, la evaluación de las carreras. Para la carrera, a ver qué carrera quiere, orientarles bien. Hay algunas personas que me dicen, mira, estoy ya terminando mi carrera, pero no sé si es la mía. Uh -huh. Entonces, tiene que mucho la... que ver
0: con el propósito de vida, que en alguna parte del libro hablas aquí, ¿no? Exacto. ¿Y cómo les llevas a los chicos a, a mirar esa parte de, del propósito para conectar la carrera con su propósito?
1: Hay, hay, dos, hay dos caminos que les he decir y dentro de eso también está el ego <risa> porque hay muchas veces que el, eh, ese ego de los, de los estudiantes les lleva hacia yo quiero ser como mi papá o yo quiero quedarme en la empresa de mi papá entonces bueno, está bien sí, pero ¿para qué quieres eso? entonces siempre les pregunto el ¿para qué quieres? entonces me dicen ¿por qué mi papá? me dijo no, no, ¿para qué? entonces ahí empiezan un poco a mirar y puede ser que se demoren en tomar esa carrera. Dice, sabes qué, yo quiero, yo he tenido estudiantes que dicen, yo quiero estudiar X carrera, pero mis papás no me dejan. Dijo, muy bien, hagamos este tema que, y explicarles cuál es tu propósito de vida, para qué viniste. Si sí, hay muchas veces que me dicen, no tengo idea para qué vine. Quiero ser, quiero ser feliz. Bueno, quiere ser feliz uh -huh. estudiando o, o está haciendo eso, está muy bien. Dice sí, pero cuéntale eso a mi papá. Le dije, bueno, no te preocupes, hagamos esto el tema de la carrera, que puedas tú escoger y vas para allá. Y te tengo una anécdota que eh, te, tengo una alumna que los papás querían que, que estudie Derecho Internacional en sí, Francia. ¿no? Yo dije, bueno, económicamente tenía la posibilidad, pero ella quería estudiar música. Entonces, bueno, la mamá súper preocupada, me dice es que mi hija está solo metida en la cabeza, que, que quiere estudiar música. Entonces le decía, le digo, mi, mi señora, también eso es mucho ego, ¿sí? Porque la, toda carrera, si te conectas, te da plata, toda, ¿sí? Pero no hay que buscar directamente la plata, sino es un poco de, de darles a los chicos, vas a estar al servicio de algo más grande. Claro, y el dinero no y conecta... es el objetivo, o no debe ser el objetivo, sino es la consecuencia. Exactamente, entonces si te conectas con esa carrera, si te conectas tú con, con el servicio que vas a dar la plata viene solita y así me ha pasado con un montón de evaluaciones que hemos hecho con mi socio, un montón sí, entonces esta chica al rato que le hago la evaluación, le sale música entonces ya feliz uh -huh. y después de, de, después de estar feliz se pone a llorar le digo, ¿qué pasó? me dice, es que mi mamá no me va a pagar yo, no te preocupes, yo me encargo de ellos mamá y papá, le senté a mamá y a papá y le explicamos explicamos cómo funcionaban las cosas y terminamos haciendo una constelación a ellos y había una frustración de mamá y papá. Mamá siempre quiso tener un ser música. No wow. lo logró. Y claro, ahora está espectacular. Está yendo súper bien. Pero qué bien. extraño,
0: ¿no? Porque muchas veces cuando hay esas frustraciones, más bien los padres quieren realizar sus frustraciones a través de sus hijos. En este caso era ah, lo chiquita. contrario. Ajá. Uh -huh. Era como que mamá se bloqueó y a lo mejor le estaba evitando un dolor a su hija, tratando de, de evitar que llega a su vocación. Exacto. Nos manda saludos Tristan Bastidas. Tiene cara de haber sido alumno tuyo. <risa> No. no sé si lo ubicas Gracias Trista por acompañarnos Y a propósito sí, gracias, eh, Muchas gracias por estar con nosotros Y nos ayudan muchísimo Ayudando, nos ayudan ayudando Nos ayudan si es que Comparten eh, este video Para que más personas lo puedan ver Y así obviamente más personas Se benefician de, de Esto que nos está contando ahora Omar, pueden compartir el video en, en el Facebook, le saben, le dan me gusta, igual si que nos ven en el YouTube, dale me gusta y compártelo y puedes suscribirte al canal, así puedes eh, saber cada vez que subimos un video, te, te avisa, le, te suscribes y le das clic en la campanita del YouTube para que te avise cuando subimos un nuevo video. Así que, eh, qué interesante esa anécdota tuya, porque eso pasa mucho con, con los chicos, ¿no? Que Pueden tener alguna vocación o un deseo que eh, no siempre puede ser inspirada realmente por, por, su, por su alma, digamos así, o por su corazón, sino que tiene que. puede ser que esté inspirada por el ego, ¿no? Como esto de, como dijiste, quiero ser como mi papá, o quiero ser, quiero ser como el eh, esta historia familiar o, o esta lealtad hacia algún tipo de, de carrera, ¿no? Mi papá es abogado, entonces yo también quiero ser abogado.
1: Y cómo, y, y cómo eso, le... también lleva, eso también te lleva a hacer algunas cosas que dentro de la carrera, dentro del tema de pareja, dentro del tema de, de, de trabajo también, el ego te lleva a crearte muchas expectativas. ¿sí? Y ahí es cuando vienen los apegos. Ajá. Hay veces que me saben preguntar, ¿pero por qué? Es bueno hacerse una expectativa. No, es lindo y es hermoso hacerse una ilusión. ¿Ya? Entonces me dicen, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, yo, quiero, yo me ilusiono poder viajar a dejarle a mi hijo. Es una ilusión. Ah, maravilloso. La expectativa es, voy a comprar las cosas, ya listo, compro el pasaje y me niegan la visa. Me hice pedazos. Entonces empiezo a insultar a medio mundo. No, entonces la ilusión es lindo. Entonces lo mismo pasa en parejas porque tú puedes ilusionar. Me va a escribir. Me escribió mi novia. Qué lindo, qué maravilloso. La expectativa es espero que me escriba más tarde o me escriba mañana o me escriba después de dos días. No me escribió. Ah, este este o esta no sirve y es el colmo. Y no sé. Entonces, claro, y botan el celular, le patean. Entonces es esa parte del ego que es una batalla. Por eso es una, es una batalla impaciente que tiene constantemente.
0: Lo que yo he visto en, en algunas parejas en, con los pacientes de este, es esto que, que a veces esperamos del otro algo que no le hemos pedido y que creemos que debería saber que tiene que dármelo, ¿no? Como tú dices, o sea, es que debería escribirme, pero es que debería, debería eh, hablarme más seguido. pero Y le has dicho, no,
1: es que él debería saber, porque si, <ríe> si no es que no una, estamos conectados. En un taller de, 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 que di de una en una familia, habían como ocho parejas. Entonces, ya viendo esa dinámica, que había bastante choque de egos, entonces les dije: A ver, ¿qué es lo más importante de una relación de pareja? Entonces, todos me decían: La comunicación. ¿Cómo me comunico? Uh -huh. ¿Cómo de acá? Entonces, les decía: No, 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 eso ese es el segundo paso. Le digo: ¿Cuál es lo más importante? Entonces, se quedaron callados. Le digo: Por eso están donde están. Entonces les decía, lo, lo más importante es la libertad, ¿sí? La libertad de poder ser yo con mi pareja y dejarle ser como es a mi pareja. Es como el agua, se va acomodando, es diferente que se vaya acomodando, ¿a decir? Y, y es también diferente decir, es que yo soy así, tienes que aceptarme como soy. No, eso es, que do, es un es ego, el ego presente ego que daña, exactamente, que daña y te hace crecer la vanidad también y dentro de la soberbia. Entonces, el poder decir, muy bien, yo le dejo ser como es, tú déjame ser como soy, empiezas a trazar los canales de comunicación. Busquemos los, y luego de los canales de coincidencia. Exacto, empiezas a ser observante, empiezas a observar a tu pareja, aprender de esa pareja, qué es lo que, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que no le gusta, sí, lógicamente no no es, hay muchas parejas que me dicen no, es que tengo que trabajar con pinzas cuando mi marido llega a eh, no,
0: ya tengo una lista qué? de las palabras que no debo decir y tengo otra lista de las que tengo que
1: decir exacto, entonces me dice, es que yo ya quiero conocerle, no, por eso es lo lindo de ir construyendo un tema de pareja eh, es el día a día es construir entonces nunca vas a terminar de acabar de, 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 de aprender de tu pareja y eso es lo maravilloso porque ese es desde el dar y recibir. Entonces, conocí un poquito más, ahora voy a crecer un poquito más. Y van un poquito más. Por eso hay muchas veces que no, no se logra. He tenido bastantes parejas, en las cuales se dan cuenta y terminan. Y terminan muy bien. Ya, hay sí, amigos. En cambio, hay otros que duran muchos años también porque está pasando eso. Ese comunicar, ese poder construir, el poder camino es pasito a pasito, sin, sin utilizar el ego de por medio. ¿Qué va a haber choque de egos? Es normal. Pero no tiene por qué haber peleas.
0: Pero si no, es que... no tenemos que matarnos para poder seguir en la relación. Uh -huh. Sí, y es, esto, y es esto como todo un reto, ¿no? Porque una de las cosas que también vamos descubriendo es que... Y esto creo que se aplica también, sobre todo en, en, en los negocios y todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo... De que cuando no hay reglas, cada quien se inventa las suyas, ¿no? Entonces, cuando yo no digo lo que a mí me gusta o me disgusta o lo que necesito, lo que me falta o lo que puedo darte, el otro también se inventa la, su propia historia. Entonces, no sabe qué necesidad está dejando de satisfacer o no sabe de qué manera lo que hace está impactando en el otro. Uh
1: -huh.
0: Entonces es importante el poder llegar a ese punto de, como tú dices, de sobre todo la libertad de dejarle al otro ser, dejar, dejarme también yo ser, no, no tengo que estarme midiendo en todo lo que hago cuando estoy con mi pareja, y creo que esa es una de las cosas más lindas, ¿no? De, de, de poder compartir con esa libertad de que no tengo que escoger las palabras para que decirle porque no sé cómo va a reaccionar, sino que
1: podamos fluir. Exacto. Y hay un ejercicio que les sé hacer cuando vienen en parejas, que puedan mirar eh, desde dónde están actuando. me uh -huh. Dice, ay, pero ¿por qué? Actúo? Porque la vida es una obra de arte. Tienes que actuar todo el tiempo. Entonces, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el niño, desde el adolescente o desde el adulto? Porque el adulto no, es, no está exigiendo. Sí, el adulto está. El niño está exigiendo todo el tiempo. Atención que es me pasa el niño que me voy se, se o
0: el niño que grita.
1: Exacto y es el niño también el que empieza a hacer berrincha decir es que no me escribiste por qué no me escribes yo quiero que me escribas o puede o sea, la, la típica de las conversaciones con los amigos yo necesito que me escriba por qué no me busca por qué no me buscó yo quería que me busque no, es, es parte de ese me busca, niño que quiere... me siento valioso. Exacto y después inmediatamente hace el, el, el brinco hacia el adolescente. Entonces el adolescente, claro, empieza a romper reglas, sí, que es normal, empieza a buscar eh, eh, en dónde cuadrar su, 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 su personalidad. Entonces, entre pareja, claro, también dice, te veo en línea y no me contestas. ¿Por qué no me contestas? ¿Sí? Y, eso a mí también, y eso a mí también me pasó. O sea, me pasó todo un casi un año completo. Que costó sanar, costó sanar, pero es parte de la evolución también. Poder de, de, los, de los pelos, a ver Ego, venga acá, quédate quietito, no molestes. Sí, entonces, ese ejercicio es muy bonito porque ha, ha funcionado mucho. Uno dice, oye Omar, ¿sabes qué? Voy 10 años casado y estoy trabajando desde el adolescente. Y mi esposa se da cuenta que está desde el niño y desde el adolescente.
0: Claro, a los 40 años me doy cuenta de que tengo un adolescente por sanar,
1: que soy yo mismo. Exactamente. Y ahí también es el ego que también te dice me casé con un niño <risa> <risa> entonces eso también es parte de ese ego entonces por eso es la lucha impaciente no es que yo quiero ir para acá no yo quiero de... cuando el ego es el yo mismo solo hay que saberlo y ahí me saben decir cómo lo, cómo lo puedo manejar viviendo el aquí y el ahora
0: sin esas expectativas del futuro ni lamentarme por el pasado
1: uh -huh. Es despidiéndote de ese pasado, honrando todo lo que pasó. Y me saben decir, oye, pero al rato que me despido, puede ser que termine con mi pareja. Puede ser que termines de esa, tem esa etapa. Uh -huh. Porque se abre una nueva. Dejando ese peso. No dejando, no olvidando, porque eso te ayuda para un poquito a empujar. Y es como que abrir los brazos para el futuro que te viene y decir, lindo, maravilloso, ven ven para acá. Pero viviéndolo aquí. Que eso nos enseñó la pandemia.
0: Uh -huh que nos obligó a hacer esa introspección. de Y también, como tú dices, de vivir aquí porque no sabíamos qué pasa mañana. Había Exacto. una absoluta incertidumbre del mañana. Oye, te quieren tus, tus alumnos y, tu, y, tus, y tus pacientes, supongo. Nos manda saludos. Javier Moncayo también dice que eres un crack.
1: <risa> igual Edwin
0: Cóndor, que dice que eres un excelente. El dicen Omar. ¿Cómo se siente eso de... De esa convivencia con los jóvenes. ¿Qué aprendes tú de, de esa relación, de ese mirar, los conflictos que, que los jóvenes manejan? Tú tienes algunos hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo,
1: a ver, son cuatro hijos, uno no nacido. Ya. Yeah. Y son una, son una lección de vida también. Porque dentro de eso también ha sido batalla. Mis hijos viven conmigo. Mija, Mi uh -huh. verles crecer, verles eh, cumplir sus cosas, sus sueños, es maravilloso. Es, y para es, ellos, es ¿cómo es que...
0: vivir con el papá que se la sabe todo de los, de los adolescentes?
1: Qué complicado también. Ojalá puedan comentar. <risa> <risa> Te mando Pero... saludos,
0: Diana Zava Ceballos, también que eres lo máximo, dice.
1: <risa> <risa> Gracias. Gracias por, por acompañarnos. Pero... El poder ver, es más, o sea, con, con mis socios y vimos muchas veces, nos saludaban en la calle y yo no me acordaba el nombre. Uh -huh. El sí. Entonces, no es que era mala gente, sino que no, no y, y me veo hasta ahora con mucha gente que me reconoce, porque me dice, oye, te mantienes eh, en formal, en alcohol, ¿Por no? <risa> <risa> porque no. me ven igual, claro, y yo no les doy. energía y, a
0: los de... jóvenes, a tus alumnos. <risa>
1: <risa> Entonces, es muy lindo ver... Y, eh, graduándose cuando les daba clases cuando tenían 12 años, ya se graduan ahora de la universidad entonces es súper chévere verles en un, vi, di un taller en una empresa y le veo como, como gerente como alto mando a un alumno mío que él me reconoce entonces es súper gratificante ver a, mis, a los docentes que fuimos formando con mi socio verles ya por fuera eh, creciendo, utilizando algunas herramientas que les dimos muy agradecidos, que es lo, es, es lo más lindo que hay. Por eso cuando dicen que la docencia es mal pagada, no, no es así.
0: Como tú bien dijiste, eh, toda actividad creo que cuando se la, se la hace buscando simplemente la satisfacción de hacerlo eh, y dejando que el dinero sea la consecuencia nada más de hacer lo que me gusta, creo que las cosas como que fluyen de otra manera, ¿no? Hay una energía distinta que te que te conecta más con, con la abundancia, con la prosperidad. A mí, me, a mí me, me hace extraño, la verdad, ver todavía que hay ciertos criterios para escoger las profesiones. Todavía hay criterios económicos para escoger la, las profesiones, ¿no? Eso creo que ya ha ido cambiando, pero todavía se ve. Y, y muchos que escogimos la profesión, la primera profesión al menos, desde, desde una ignorancia absoluta, ¿no? con Simplemente con el anhelo de que, bueno, hay, algo hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que probablemente más me puede funcionar a mí? Porque muy poco había esto de, de la orientación de reconocer tus capacidades, tus habilidades o las pruebas que nos hacían en el colegio. De pronto te decían, no, usted es apto para todo, para cualquier cosa. Uh -huh. Y además, cargado con el peso de que, antes, cuando en los colegios había las especialidades, ¿no? Había físico, matemático, químico, biólogo y sociales en los colegios normales. Creo que los técnicos había algo, algo más. Pero tú tenías que a los 15 años o 14 años escoger ya la especialidad. Y con eso estabas mm -hmm. condenado para el resto de la vida. Porque si escogiste físico, matemático y después querías estudiar psicología en la universidad, no podías. Entonces hay un montón de adultos... Probablemente con su profesión frustrada, pero ahora vemos que mucha gente, precisamente tal vez por eso, está buscando y está abriéndose a realizar otro tipo de actividades distintas a las de su profesión original, ¿no? Y bueno, creo que varios de nosotros somos el, el vivo ejemplo, pero ¿cómo tú eso lo ves ahora con tus pacientes adultos? ¿Has visto pacientes que viven eh,
1: esa ilusión frustrada de su vocación? Totalmente, totalmente. Y dentro de lo que es la parte sistémica pedagógica, aprendí mucho y más bien sigo aprendiendo que la carrera tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Con que, qué es lo que faltó en el sistema familiar? La carrera de tercer grado, de tercer nivel, perdón. Y la de cuarto nivel tiene mucho que ver con tu abuelo, con tus abuelos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, cuando empezamos a hacer ese análisis, yo tengo, eh, bueno, ya no, ya, ya no, acabé hace dos años con una paciente, eh, 48 años, frustrada, frustradísima, ingeniera, excelente ingeniera comercial, eh, hizo muchísimo dinero en su vida, y me dijo, yo quiero estudiar otra cosa. Le dije, no me digas que, que quiero estudiar, te voy a hacer una constelación. Le hicimos la constelación, ¿Sí? y bueno, tú quieres seguir algo con respecto a los pueblos.
0: Perdón, no te escuché, ¿con respecto a qué? Quiero
1: ir a los postres Ah, postres Postres, y, y lo hizo Lo hizo, estudió nuevamente Claro, no estudió aquí Porque dijo, qué vergüenza, me van a conocer La gente de la universidad, que yo aporto Económicamente a la universidad Y uh -huh. se fue a estudiar Mira. Y regresó con el título Y claro, está en Cuenca Haciendo sus cosas, sus postres Abastece a los hoteles, abastece algunas cosas Muy bien, súper bien entonces, y claro, ¿por qué fue? Porque simplemente eh, al inicio empezamos a analizar la mamá de ella tenía eh, déficit de azúcar ah. ¿sí? en la sangre, entonces empezó empezó a, a, a poder mirar, yo necesito esto, yo necesito, entonces Necesitaba claro, donde iba. Esta compraba.
0: parte de dulzura para su mamá.
1: Y casi siempre en, te, en, en sesiones me llevaba un postre, o una galleta, un, o sea, siempre.
0: Siempre te traía algo dulce.
1: Sí, entonces, claro, se dio cuenta y fue muy lindo porque ella empezó a, a mirar, a decir, eh, me liberé de muchas cosas, que esto yo hubiera aprendido hace muchísimo tiempo. Y eso también te gana el ego, porque dice, ¿por ¿no? qué no aprendí eso antes? Porque te llega el momento que es.
0: Claro, ahí nos enojamos con la vida, ¿no?
1: Yo quería sí, hacer esto y, y la vida y, no como... me dejó, no me permitió. Sí, y hay veces que también me dicen, es que la vida me exige esta carrera. Entonces le siento a la mamá, le digo, ¿por qué le exige la carrera? Que la vida representa a mamá. Entonces, la mamá... Entonces parte, es parte, es muy lindo ese, todo ese tema.
0: Creo que vas a tener que escribir otro libro con esas anécdotas tuyas y con las relaciones sistémicas de los conflictos académicos, pedagógicos y, y profesionales con la estructura de los sistemas familiares.
1: Creo que ese sería un aporte valiosísimo, mi querido Omar. Sí, estamos, lo que, con mi amigo, estamos esperando que se vendan más li libros, la verdad, para que puedan conocer, porque es muy lindo. El... Puedes, es, es un libro muy corto, como tú ya lo viste, Ajá. pero lo puedes leer varias veces. Hay pacientes que me dicen, oye, la primera, le la primera vez me leí en dos horas. Dijo, bueno, y la segunda... Le estoy leyendo despacito porque ya vi otras cosas. Entonces uh -huh. dice, es un libro que lo puedes, claro. y tengo una paciente que lo va leyendo ya muchísimas veces. y Me dice, cada vez es algo diferente. Sí, entonces <risa> le digo, es que así es la vida. La vida es vista desde el espíritu. El espíritu no se acaba. Está ahí siempre. Como tú dices, la,
0: ver la vida desde el espíritu es salirme desde ese lugar en el que estoy contaminado por el ego, las creencias limitantes, los apegos. Salirme de ahí un ratito como a veces yo digo es como que estamos jugando fútbol y me salgo un ratito de la cancha, me subo a las gradas y desde ahí veo cómo está el partido y veo cómo estoy jugando bueno. yo <ríe> y de esa manera tengo una perspectiva diferente que me permite notar eh, las cosas que desde abajo no veía, ¿no? Entonces es. es algo así supongo lo que lo que aplica y, y lo que tú le enseñas a la gente. Qué chévere, mi querido Omar. Oye, siempre nos queda el tiempo corto, pero creo que tendremos que hacer una próxima invitación para que nos cuentes más de todo esto que estás haciendo. Eh, cuéntame un poquito casar. más de esta etapa tuya de, de ahora ser terapeuta cuando eh, tu vida estuvo tan ligada con, con la docencia. ¿Cómo fue esa, esa decisión del cambio ¿Y cómo te sientes ahora haciendo lo que haces?
1: Debe. A ver, siendo docente, como te contaba al inicio, empezamos con este tema de ir a talleres de constelaciones, empezar a poder mirar, después asomó eh, la maravillosa terapia que es Rakiram. sí. Y yo fui el conejillo de indias de mi socio. <risa> pues Claro, ahí también aplicó el ego, porque teníamos que estar... Como tú sabes, ¿no? Estás re recostado para poder uh, recibir la terapia. Y yo recostado, pero claro, abrí el ojo. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué
0: haciendo? ¿Qué
1: está haciendo? Entonces era, era súper interesante porque eh, es parte de ese ego de la, de, 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 del interés. Pero uh -huh. claro, yo decía, no, es parte también de ese niño que quiere ser curioso. No, no es del niño curioso. Es, es del ego que quiere decir, ¿qué estás haciendo? Sí, uh -huh. para ver qué pasa. Y después de, toda, de recibir todas las, de todas las sesiones, yo me cuestionaba, decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, ¿Y cómo es que funciona esto? Seguimos asistiendo a talleres, económicamente no, 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 no podía yo coger las formaciones, hasta que dije, no, pues cojamos la formación, y cogimos formaciones de constelaciones, y nos fue maravilloso, entonces ahí fue ma mayor, entonces dije, por aquí es el camino. Después ya tomé la formación de Rakiram, y ya, entonces dije, aquí es lo mío. Vamos para acá. Fue complementar, fue complementar las, la, la, las terapias. Maravilloso, ¿sí? Después ya empecé eh, a soltar la docencia. Seguí la, las constelaciones pedagógicas, las organizacionales. Eh, tengo una maestría en psicología holística. Entonces, todo eso. ¿Y por qué cogí? Eso es interesante, porque yo necesitaba también un poco aprender de los psicólogos, porque yo también los juzgué mucho. ¿sí? Uh -huh. Yo veía como que estaban con eso. Dije, no, necesito poder entender, pero sin salirme de lo mío. Entonces, encontré una maestría holística y dije, "Uy, maravilloso. Entonces, para poder entender un poco ese, ese camino. En ese camino eh, vas encontrando herramientas, vas encontrando muchas herramientas y empezamos a, a, a poder mirar el tema de la parte holística y poder ayudar a más gente, porque empezaron a mirar. Entonces, ahí también empezó a formarse un poquito la idea, con, con algunas personas, de formar un centro holístico que se llama Calpaya. Uh -huh. Sí, que estamos trabajando Trabajando aquí en Quito y en Ibarra No hemos podido viajar de Ibarra todavía eh, Estos últimos meses, pero antes ya estábamos viajando entonces, Es un tema que está es, Digamos está en pollito Ya salió del de es huevo Sí, entonces Va, va, va viendo ¿Qué en significa ese... eh, Es el Ya me olvidé <risa> <risa> Ya me olvidé ya, ya, ya te voy a decir qué, qué es ya, y nos, nos, nos pones en los comentarios del video qué significa que Sí, en ese trayecto eh, pude conocer también la terapia del péndulo. Uh -huh. pero no es la clase. No el, la radiestesia el... clásica. Exactamente. Y con eso también mi hijo menor se, se certificó. Ah, él, también qué tiene esa... él también tiene esa inclinación. Sí, él también tiene esa
0: inclinación. ¿Y qué servicios ofreces tú a las personas para que la, la gente sepa que, en qué les puedes ayudar? ¿Qué tipo de, de conflictos les puedes ayudar a, a resolver? Qué, ¿Qué terapias les ofreces? ¿De qué manera lo haces?
1: Ya, cuando me saben contactar, no les pregunto mucho eh, qué es lo que necesita. Sino, eh, o sea, si les pregunto ¿qué necesito, digo, qué necesitas? ¿Sí? Me recomendaron, me dijeron que tú me puedes ayudar y necesito terapia. Dije, bueno, te doy los horarios libres y te paso. Entonces llega a terapia y me y, y empiezo, claro, empiezo con las preguntas que nos, a, nos ayudan desde la parte de constelaciones familiares. Poder mirar un poco el orden, uh -huh. ¿sí? poder mirar eh, por dónde está un poco trabado. ¿sí? Y de ahí yo les eh, siempre les sugiero y les ofrezco requirán porque que requieran para mí, me cambió la vida. Tengo un giro de 180 grados y eh, tengo que mostrar al mundo lo que hizo. Entonces, con eso, eh, y hay muchas veces que también hago terapia de familia, eh, hago talleres de, en, la, en la parte de familia también, eh, terapia de pareja, en las constelaciones organizacionales también, hago el acompañamiento también por ahí.
0: ¿atiendes tú a las parejas juntas o cada una en sesiones distintas?
1: Ya, yeah. cuando me saben llamar a contactar cuando son parejas eh, la primera cita van juntos ¿sí? entonces uh -huh. ahí yo les explico de aquí voy a empezar a trabajar uno a uno y después de unas sesiones otra vez juntos, uno a uno después de unas sesiones juntos ¿sí? Y hay veces que me saben decir, oye, pero lo que vas a trabajar con él o con ella, ¿me cuentas? Sí.
0: No, digo, no, así no no. es, es más, otra hay algunos...
1: sí. <risa> hay, hay, la información cuesta <risa> hay algunos temas que, que sí es importante que cuando estás trabajando con uno o con, o con la otra persona, que necesitas para tema de pareja, entonces yo sí les sé decir mira, eh, este tema no todo, sino este tema, voy a trabajarlo en la siguiente sesión con tu esposa o con tu esposo, ¿sí? ¿me autorizas? sí, sí, claro, entonces lo tomamos uh -huh. entonces... es importante tener el permiso
0: Claro, y así todos están tranquilos y, y seguros. Qué chévere, mi querido Mar. Mira, aquí nos escribe Javier, dice que eh, fuerza del espíritu es el significado de Calpaya.
1: Sí, justamente gracias, con Javier. Gracias, Javier estamos trabajando en Ibarra. Gracias, Javi. Él está trabajando en la parte de coaching sistémico. Ah, qué chévere. Saludos, Javier. Qué bueno.
0: Qué bueno que haya cada vez más gente que está atendiendo estos temas y dándole la oportunidad de que las personas vayan sanando todo aquello que, que vamos cargando, que muchas veces hemos llevado en silencio, ¿no? Y que ahora, pues, eh, eh, gracias a Dios tenemos tantos métodos, terapias y, y formas de información, conocimiento que, que nos pueden ayudar. Así que estamos terminando ya. Muchísimas gracias a todos los que nos, nos han acompañado. Y como les decimos siempre, no nos crean nada de lo que les decimos. Todo lo que escuchan aquí, por favor, investiguen, busquen, contrasten. No se queden con una sola versión de las cosas para que la verdad que ustedes tomen sea la suya, no la que les impuso nadie. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden también, por favor, si te gustó esta información, comparte el video compártelo en YouTube o en Facebook, dale me gusta a la página de Sincronía para que así también te avise cada vez que iniciemos un nuevo video en vivo y, los, y lo puedas ver. Así que muchísimas gracias Omar, Gra gracias también a la Pavo que nos acompaña con, con la fuerza del espíritu que está ahora un poquito delicada de salud. Le mandamos un fuerte abrazo, mi querida Pavo, que te mejores pronto. Y eh, ah, los avisos parroquiales. El próximo... 2 de agosto tenemos la siguiente charla que es con Claudia Durán, que es psicóloga y también coach eh, eh, familiar. La Claudia también es eh, consteladora, también es raquirana, y ella, seguimos con el tema del ego, vamos a hablar de las creencias limitantes y los fanatismos, que son también dos caras del ego. Así que con ella vamos a hablar de eso y ya saben, entonces el 2 de agosto, igual a las 8 de la noche, hora de Ecuador, vamos a tener a la Claudia hablando de los fanatismos, a propósito de todas estas cosas que hemos vivido en los últimos días, de, de gente que, que actúa sin, y que sobre todo no está abierta a mirar nada diferente que sus propias creencias, ¿no? Así que vamos a hablar de eso. Y muchísimas gracias, como les decía, a las personas que nos acompañaron y nos estaremos viendo en 15 días. Omar, muchísimas gracias. gracias ¿Dónde segundo. encontramos gracias, el libro? Wow. Aquí está el
1: libro. ¿Dónde el encontramos libro. el libro? Eh, el libro lo encuentran conmigo, con mi amigo Nico. ¿sí? Eh, la verdad no hemos puesto... Hemos tenido propuestas de librerías, pero creo que se están disparando mucho el costo. Y no es el objetivo. El objetivo es una herramienta para la vida. El, el, el libro es para el mundo. Ya está dado. Entonces, si sí, lo pueden conseguir conmigo, si es que desean, manda un mensajito para poder eh, hacerles llegar.
0: Ya saben, entonces, el libro escrito por Nicolás Pesantes y Omar, Omar Novoa, La vida vista desde el espíritu. Ya saben, ahí están los teléfonos de Omar. Le, por favor, dinos, eh, Omar, tus teléfonos o si tienes algún correo electrónico, tu página, para que la gente te escriba, para que puedas ahí promocionar tu libro.
1: En mi celular es 0997 102922 y eh, en Instagram y en Facebook también estamos como Calpaya. Calpaya. Así que ya saben.
0: Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda noche.
1: Adiós. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Chau, chau.